0: Ich bin Anne Engelhardt, ich promoviere am Fachbereich Globalisierung und Politik hier am, äh, an der Universität Kassel z, äh, zu Portugal und Brasilien. Und ich äh, moderiere heute Abend die Veranstaltung. Ich freue mich total auf unsere Gäste und ich glaube, wir werden auch eine ziemlich spannende Diskussion danach haben. Wir haben äh, vor einigen Monaten schon eigentlich diesen Titel mehr als Provokation ausgewählt, weil wir tatsächlich noch nicht wussten, dass Bolsonaro die Wahlen gewinnen würde. Also ist Brasilien auf dem Weg zu einer neuen Militärdiktatur. Das war bewusst provokant so gewählt. Aber wenn man sich jetzt gerade die Ereignisse anschaut, was gerade in Brasilien passiert, beziehungsweise auch schon im ganzen Kontext der Wahlen passiert ist, dann könnte man sich schon fragen, ob das vielleicht gar nicht mehr nur eine Provokation ist, sondern tatsächlich äh, auch eine These sein könnte. Langsamer. Ande. Genau. Okay. Ich spreche ein bisschen langsamer für die Übersetzung. Ich hoffe, dass es nicht zu schnell ist. Genau, wir haben dankenswerterweise von Norma Tiedemann, die auch hier an dem Fachbereich arbeitet äh, am Poli äh, für politische Theorie, die Übersetzung, eine Flüsterübersetzung organisiert und ähm, wir, wollten noch ein paar andere, genau, Dank, wir wollten noch ein paar andere Anmerkungen sagen und zwar der, ähm, der Simon, Kibel, der auch beim Campus Radio sozusagen arbeitet und dort immer wieder auch für ziemlich gute Podcasts sorgt, der nimmt heute nur die Beiträge auf, also keine Sorge, er wird keine Redebeiträge aufnehmen. Ich hoffe, das ist für alle okay. Das heißt, es werden auch einige Beiträge, die heute zu hören sind, die könnt ihr sozusagen dann vielleicht auch über das Campus Radio in den nächsten Wochen nachhören. Und wir haben auch noch nächste Woche Dienstag eine Veranstaltung, und zwar kommt der Raoul Zelig, der hier schon mal letztes Wintersemester eine Gastprofessur gehalten hat, kommt auch noch nach Kassel und äh, hält einen Beitrag im Gießhaus um 18 Uhr, das ist nächsten Dienstag, zum Thema Kampf der Armen statt der Armut, glaube ich, ist es. Genau, darauf wollten wir auch nochmal hinweisen, denn ich glaube, dass, es, dass sich beide Vorträge ziemlich gut ergänzen und dass alle, die heute sozusagen noch weitere Fragen hatten nach dem Vortrag, danach auch sozusagen in einer Woche nochmal zu Rauzelig gehen können und dort weitere Diskussionen führen können. Wir haben uns auch schon mal so ein bisschen mit ihm ausgetauscht und ich glaube, dass das für alle, die sich sozusagen in dem Thema vertiefen wollen, auch noch mal eine gute Gelegenheit bieten wird. Dann möchte ich kurz unsere Referentinnen für heute Abend vorstellen. Als erstes wird Carolina Vestena, die, die hier äh, derzeit Lehrbeauftragte ist, am Fachbereich 05 für politische Theorie referieren. Carolina äh, kommt aus Brasilien, lebt seit vier Jahren schon in Kassel mindestens und hat in Brasilien auch ihre Promotion zu... Im, im Fachbereich Jura zu Borsa Familia absolviert. Sie bringt unter anderem die Zeitschrift Reito e Praxis mit heraus und hat schon unterschiedliche Beiträge dort drin auch veröffentlicht. Und momentan ist sie Mitglied des Kollegs für soziale Menschenrechte und ähm, arbeitet derzeit an, der Prom an einer Promotion zu sozialen Bewegungen und strategischer Prozessführung äh, in den Protesten in Portugal. Genau, und... Ähm, dann haben wir, und darauf freue ich mich auch sehr, Guillermo Leite-Gonsalves hier an unserem Fachbereich. Für einige, Semester, für einige Monate, leider nicht für einige Semester, aber für einige Monate ist Goyame hier am Fachbereich. Und er ist Professor für Rechtssoziologie an der Staatlichen Universität in Rio de Janeiro. Und momentan ist er mit, einem, mit einer Humboldt Fellowship hier am Fachgebiet für politische Theorie. Und das heißt, hoffentlich werden wir vielleicht auch nochmal die Gelegenheit haben, aber heute haben wir sie auf jeden Fall mit ihm über Brasilien zu sprechen. Und als, letzte, äh, als letzten Gast haben wir äh, Christina Hinz hier. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Center for Studies ähm, on Equalities, Gender Relations und ebenfalls an der äh, Staatlichen Universität in Rio de Janeiro. Und sie schreibt derzeit ihre Doktorarbeit zum Thema Women and War on Drugs, The Militarization of Female Marginality as a Mechanism of Social Control in Democratic Brazil. Und ich denke, wir werden da auch einen ziemlich spannenden Auszug daraus heute hören. Genau, und wir haben jetzt ungefähr drei Beiträge, die so im Umfang von 15 Minuten sein werden. Wenn es wirklich ganz dringende Nachfragen gibt, könnt ihr natürlich auch direkt dringende Nachfragen stellen. Ich würde euch aber bitten, vor allem eure Fragen und Beiträge aufzuschreiben und dann können wir sozusagen nach allen drei Beiträgen, die sich auch thematisch ergänzen werden, eine hoffentlich spannende Diskussion dazu führen. Vielen Dank. Und dann würde ich vorschlagen, dass Carol anfängt.
1: Ähm,
2: ich werde so im Stehen, weil da meine Stimme kommt ein bisschen lauter. Merk, habe ich das schon gelehrt hier. Ich freue mich total, dass so viele den Weg hierher gemacht haben und ganz viel Interesse an das Thema Brasilien gerade äh, steht und äh, immer wenn das Thema auch sehr ist, erregend ist und ich wollte mich auch dazu ähm, sehr auch herzlich bei Frau Professor Zunebucke bedanken, die mich immer hier in Kassel unterstützt hat und auch diese Veranstaltung sehr ich tat, ermütig und unterstützt hat, und, äh, auch dafür. Und ähm, ich, wud, ich werde so eine Mischung von vorlesen, damit ich mich auch nicht in der Sprache verlaufe und vielleicht etwas aber sagen. Und äh, genau, werde ich dann äh, versuchen, schon eine gewisse so historische Kontextualisierung, damit wir uns vielleicht in alle... Besondere ähm, Ereignisse, die in den letzten Jahren Brasilien total erschüttert haben, uns verge verge vergegenwärtigen, weil das waren eigentlich zu so viele Ereignisse. Ich glaube, das müssen wir vielleicht ein bisschen am Anfang ähm, einordnen. Genau, äh, gerade steht Brasilien im Mittelpunkt der öffentlichen Debatten und nicht nur in Deutschland. Genau. Viele möchten wissen, wie es dazu gekommen ist, dass in einer der größten politisch und ökonomisch relevantesten Länder von Südamerika ein rechtsradikaler, konservativer, frauenfeindlicher Präsidenten gewählt wurde. Vermutlich werden wir diese Frage nicht 100% zu vielen Stellen beantworten können. Aber jeder von uns wird diese Frage hinsichtlich eines anderen Problems betrachten, damit wir dann im Anschluss diskutieren können. Man muss schon von Anfang an sagen, dass gerade viel über Bolsonaro berichtet wird, ebenfalls über die wahrscheinliche Zusammensetzung der neuen Regierung. Dazu möchte ich nur auf zwei Punkte hinweisen. Erstens muss man erinnern, vielleicht ein bisschen Hoffnung haben, dass seine Antritte noch ansteht. Vielleicht passiert etwas. Also das war jetzt so ein Eisbreak. Und daher vieles über die neue Regierung noch unklar ist. Also die Komposition der Ministerien, der konkrete Inhalt seiner Politik und die damit verbundenen mögliche Kämpfe und Spaltungen innerhalb der neue Regierung zweitens war die Partei von Bolsonaro bereits sehr stark im Parlament vertreten, beziehungsweise die parlamentarische Gruppe zu der er gehört die Konservativen, Evalinkalen die agro business Gegner der Genderideologie Skeptiker des Klimawandels und Vertreter einer verschärften Sicherheitspolitik diese parlamentarische Gruppe hat wenigstens seit 2011 die Mehrheit im Parlament in Brasilien, das kann man auch schon sagen in diesem Sinne konnte diese Gruppe allmählich durch Gesetzgebung und parlamentarische Manöver die politische Ausrichtung während der Amtszeit schon von Dilma Rousseff bestimmen, vielleicht schon sogar seit Lula. Das zeigt sich nicht nur in ihrer Amtsenthebung von Dilma Rousseff 2016, sondern auch konkret in der komplexen Verhältnisse zwischen Exekutive und Parlament, was ebenfalls die Staatskrise in Brasilien bestätigt und vertieft hat. Daraus folgend möchte ich zwei äh, zentralen Faktoren, für den Erfolg von Bolsonaro die, die für dem Erfolg von Bolsonaro besonders entscheidend waren, betrachten. Der erste Faktor ist die Politik der Arbeiterpartei-Regierung selber, die in eine neoliberale, privatisierungsfreundliche Richtung verlief, ohne die soziale Frage radikal-transformativ zu betrachten, oder Alternativen zu den Conditional Cash Transfers für die Sozialpolitik zu entwickeln. Das zweite ist die schwache Aufarbeitung der während der Diktatur begangenen Straftaten, was bis heute dazu führt, dass Teile der Bevölkerung die Praxen dieser Zeit verherrlichen, ihre Gewalt verharmlosen oder, sie eigentlich noch mehr, oder sich noch, eigentlich noch mehr eine starke Hand oder eine strikte Sicherheitspolitik wünschen. Um das, um das zu unterstreichen, werde ich mich in meinem Beitrag überwiegend, überwiegend auf den jüngsten historischen Kontext konzentrieren, besonders mit Blick auf die zentralen politischen Transformationen und Mobilisierungsprozesse. Der politische, ökonomische Punkt wird von Guilherme Leite-Gonsaube gleich vertieft. Da ich den ersten Punkt mache, das habe ich auch schon gesagt, werde, und werde ich dann uns zentrale Momente der, der, der brasilianischen Geschichte vergegenwärtigen. Meine kurze Präsentation ist dann in drei Punkte gegliedert. Zunächst fasse ich ganz grob die Geschichte Brasiliens von der Diktatur bis zu der Demokratisierung zusammen. Wenn wir überhaupt über eine Rückkehr der Diktatur reden, lohnt es sich vielleicht, einen Blick auf die Merkmale dieses vergangenen autoritären Regimes des Landes zu werfen. Dann skizziere ich an einige konkreten Politiken der pt Regierungen im Rahmen der demokratischen Erfahrung und unterteile diese in drei Phasen. Danach betrachte ich die Staatskrise, die schon von 2015, wo sie dann beginnt, die mit dem Prozess von der Amtsenthebung von Dilma Rousseff beginnt, über die Regierung von Michel Temer und dann auch die Verhaftung von Luis Inácio Lula da Silva im April dieses Jahr und erläutere die Entwicklungen bis zu der Wahl von Jair Boson. Das klingt jetzt gerade sehr viel, aber ich versuche das in zehn Minuten noch zu schaffen, damit wir vielleicht diese Puzzle rekonstruieren können. Also hier sehen Sie ja die Präsidentin der neuen Brasilianischen Republik. Äh, mein erster Punkt ist äh, die Diktatur Brasiliens, die beginnt mit der Machtübernahme durch das Militär in 1964, nachdem Versuche eine progressive sozial-universale Politik zu entwickeln, gescheitert sind. In dieser Zeit herrschte ein antikommunistischer Diskurs, der die sozialdemokratische Regierung Brasiliens damals auf die Seite der Feinde der Demokratie in eine Dynamik des Kalten Kriegs äh, stellte. Diese Diktatur wird von einer Folge von Militärregierungen mit autoritären und nationalistischen Charakter gekennzeichnet. Diese Periode ist ebenfalls durch den Ausnahmezustand geprägt, in dem die Regierung durch Verordnungen, und, durch Verordnungen die Grundgesetze und die Rechtsstaatlichkeit allmähliche Abbaute. 1968 wurde die I-5, I-5 Verordnung erlassen, ein Ausnahmegesetz, das die Verschaffung der politischen Verfolgung ermöglicht und zuletzt sogar die Schließung des Parlaments bis 1969 anordnet. Ab diesem Zeitpunkt wird die Folter als institutionelle Sicherheitspolitik umgesetzt, weil nicht nur die Verfolgung von politischen Gegner, äh, denen angeordnet würde, sondern es konstituiert sich auch eine staatlich-institutionelle Struktur, die die willkürliche Verhaftung, gewalttätige Ermittlungen mit physischer Gewalt und unter der Armee und kontinuierliche Bedrohungen der politischen Feinden, aber auch von Gewerkschaftern und sozialen Studierenden äh, legalisiert. Trotz Lebengefahr und Angst organisieren sich immer mehr politisch oppositionelle Gruppen, zum Beispiel die bäuerliche und die städtische Gehila, Widerstandsgruppen der Zivilgesellschaft, Gewerkschaften dagegen. Als Erbe dieser Zeit zum Beispiel hat Brasilien noch bis heute eine militarisierte Polizei, was, was keiner sich in Deutschland vorstellen könnte. Ne? Die Diktatur erschöpfte sich in den 80er Jahren nicht nur wegen der politisch-ökonomischen der politisch Krise, die das Land damals erschütterte und für die das Militär keine Lösung hatte, sondern auch aufgrund der starken Mobilisierung für Demokratie. Diese Mobilisierung, die also Wahl, direkte Wahl jetzt, so ungefähr, ist ein Merkmal der Bewegung für die Redemokratisierung des Landes. In Anschluss dazu gründet sich die verfassungsgebende Versammlung und nach zwei Jahren Debatte wird die neue Verfassung Brasiliens im 1988 erlassen. Die brasilianische Verfassung wird als Kompromiss zwischen konservativen und progressiven Kräften gesehen. Sie können aber insgesamt als sehr umfassend und fortschrittlich <lacht> mit Hinblick auf Menschenrechte und soziale Rechte gesehen werden, da sie zum Beispiel die Agrarreform sowie universelle Gesundheitsvorsorge vorsieht und sich auf das Prinzip der Menschenwürde stützt. In der Übergangsperiode kämpften die Regierungen der Neuen Republik darum, die wirtschaftliche Lage des Landes zu stabilisieren. Besonders zu, be zu betonen sind die Plano Real, also die, der Währungsstabilisierungsplan, aber auch die starke neoliberale Ausrichtung der Ökonomie, die mit Rückgriff auf zahlreiche Kreditaufnahmen gegen Konditionalitäten und Anpassungsprogramme von der IWF und Weltbank geführt wird. International äh, Währungsfonds heißt das <lacht> Insbesondere während der Regierung von Fernando Henrique Cardoso äh, fanden viele Privatisierungen und Beschneidungen im staatlichen Hausha Haushalt statt. Was die Sozialpolitik anbetrifft, da werden ebenfalls die ersten Conditional Cash Transfers anstelle von universalen Sozialpolitik, Sozialpolitik äh, eingeführt. Eine Erläuterung dazu, was sind genau diese Conditional Cash Transfers, werde ich sogleich äh, arbeiten. Ergeben. Also diese Periode ist ebenfalls von vielen politischen Mobilisierungen gegen die Regierung geprägt und entstehen in dieser Zeit auch wichtige soziale Bewegungen in Brasilien, wie die Landlose zum Beispiel, aber andere. Ich komme gerade bis zu dem zweiten Punkt. Hier sehen Sie Luiz Inácio da Silva und Jim Marocet als Gefangene in der Diktaturzeit und danach. Der schon in der Amtszeit von Dilma Rousseff. 2002 im dritten Wahlkampf von Lula, damals gegen José Serra, der PSDB, der Herr Zentrum gewinnt Lula da Silva endlich und wird 2003 vereidigt als Präsidentin Brasiliens. In diesem Jahr startet eine Ära von PT-geführten Koalitionsregierungen, Koalitionsregierung, diese, dieses Wort Koalitionsregierung ist auch ganz wichtig. Lula wird zweimal als Präsident gewählt und setzt sich 2011 für seine Nachfolgerin Dilma Rousseff 1 die ebenfalls zur Präsidentin äh, gewählt wird. Hier, möchte, hier werde ich dann jetzt auf dann diese drei Perioden äh, eingehen und vielleicht zu so problematisieren, warum damals so viele Hoffnung auf diese progressive Transformation gab. Aber wiederum in einer Analyse a posteriori von diesen drei äh, Phasen der Lula-Regierung eine schwere Enttäuschung jetzt gerade äh, kommt. Also die erste Phase war von einer scharfen Auseinandersetzung bezüglich der Regierungsagenda geprägt. Und da fanden vielleicht die Haupt-Hegemoniekämpfe äh, oder Auseinandersetzungen äh, in der äh, Agenda-Setting von der Regierung, darin beteiligen sich soziale Bewegungen, Gewerkschaften und Vertreter der Privatwirtschaft. Die Regierung musste sich in der Zeit nicht nur den Kritiken aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Strukturen stellen, denn letztendlich hat Brasilien einen Arbeiter zu Präsidenten gewählt, sondern sie müsste sich auch mit internen Konflikten auseinandersetzen. Das lässt sich sehr deutlich an der Definition der Konturen der des großes Familienprogramms jetzt komme ich dazu äh, veranschaulich. Das große Familienprogramm ist eine Form von Sozialpolitik, die auf der ärmsten äh, Bevölkerungsteile des Landes abzieht, indem es minimale Geldtransferhilfen für Familien in Armut und Notsituation vergibt. Diese Politik ging mit einem Finanzi äh, Finanzialisierungsprozess äh, einher. Die Leistungsempfängerinnen <lacht> brauchen eine Bankkarte, damit sie auf die Ressourcen zugreifen können. Dazu werden Frauen als prioritäre Verwalterinnen der Ressourcen, was einen eher sexistischen Hintergrund als einen progressiven Ansatz hat. Frauen seien zuverlässiger aufgrund ihrer mütterlichen Prägung, ne? das kann man alles auch ein bisschen hinterfragen. Ähm, das Programm bringt, sozial, äh, bringt kontroverse familistische Elemente für die Sozialpolitik, wird aber zum Kernstück der Sozialpolitik des Landes und ist zudem entscheidend für die Formation der Wählerinnenschaft äh, von, von der Arbeiterpartei. Mit der Umsetzung von bursa Familie macht die Regierung deutlich, unter anderem in Richtung Wirtschaft, dass sie die Sozial- oder Inklusionspolitik nur begrenzt umgestalten wird. Trotzdem, und ich mache hier ganz viele Zuspitzungen, also wir können das ein bisschen komplexifizieren in der Diskussion, muss man auch wiederum sagen, dass in der ersten Amtsperiode von Lula auch Universitätsreformen beginnen. Das universitäre äh, System, System würde erweitert und ein Quotensystem eingeführt, was mit Sicherheit als eine Nachholung der vergangenen Jahre gesehen werden kann, die von Ab, Ab, Abbau und mangelnden, mangelnden Ressourcen der FGC, also von der Cardoso ära geprägt war. Hier die zweite Phase erwähne ich ganz äh, kurz und schnell besonders wichtig in diesem Moment, das ist die Etablierung der neuen Entwicklungspolitik. Guilherme, Lady service wird das auch ein bisschen problematisieren, aber da würden so große Bauprojekte oder Infrastrukturprojekte in Brasilien eingeführt, was auf jeden Fall von der Boom von Commodities aus China sehr stark profitiert hat. Und ähm, und es ist auch interessant zu sehen, dass da wurde das Programm Bursa-Familie auch erweitert und in gewisser Masse verbreitet äh, über das Land, indem dann in, dem, in der dritten Phase man kann auch sagen, dass äh, Bursa-Familie hat 25% der brasilianischen Bevölkerung zum Beispiel äh, erreicht. Die dritte Phase ist vielleicht wichtiger, weil hier beginnt äh, die Krise, äh, da besteht noch äh, diese, Politik, diese Entwicklungspolitik, eine zweite Phase von dieser Entwicklungspolitik äh, aber da starten auch die Prozesse, die zu der tiefen Krise des Petismus, also so wie wir nennen ne, diese Phase von der Arbeiterpartei, die PT-Regierung äh, und da äh, beginnt ne, dieses Prozess da gab es auch, wie zu sagen, äh, neben der Erweiterung von bolsa Familie, aber auch eine ein Erweiterung von dem Fokus von bolsa Familie. so also mit Bildungspolitik, Integration in der Arbeitsmarkt, was gewissermaßen schon die Widerspruchlichkeit der Regierung noch ein bisschen äh, noch betont. Äh, diese Phase, äh, dieses Moment ist auch wichtig, wegen der großen Mobilisierungen im Juni 2013, die Jetzt war ein bisschen wie gerade total viel debattiert, aber in Deutschland ist es, wie die Geldfesten jetzt gerade in, Deutschland, in Frankreich ein bisschen erinnert, weil sehr behächtige Fragen wurden aufgeworfen, aber da inzwischen nationalistische und hechtskonservative Diskurse in den Demonstrationen auszusehen waren. Und, ähm, aber das ist sehr, sehr umstritten. Ich will das einfach nicht oh, sagen, dass es gleich ist. Ähm, aber wichtig ist aber zu betonen, dass ab 2013 die ersten rechten Gruppen äh, auch in Brasilien bekommen auch haben und Teil der politischen Szene von Brasilien. Also seit der Diktatur bis 2013, diese Gruppen waren nicht organisiert oder wenigstens nicht äh, visibel organisiert. Und ab 2013 steigen sie in der Politik und, und in den nächsten Wahlen in den Parlament ein. Da beginnt auch die große Ermittlung, der große Korruptionskandal, das ist auf jeden Fall äh, schon bekannt, auch in Deutschland. Und dann komme ich zu der Staatskrise und zum Ende meiner Präsentation. Äh, hier, also ich würde dann vielleicht einfach schlichtartig ein paar Punkte von diesen drei Momenten äh, betonen. Erstmal das impeachment äh, oder die Amtsenthebung von Dilma. Rousseff, dass die Gründe dafür sind, auszufinden in der Krise innerhalb der Koalition, ne, eine, eine Schwierigkeit um unterschiedliche Interessen in einer Koalition, die gewissermaßen sehr groß war und die ganz viele Interessen vertreten hat, zu finden, aber auch eine besondere Figur oder eine, 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 eine sehr prägnante Person in dieser Phase, weil Luardo Cunha der Parlamentvorsitzende, der irgendwie nicht, der schon verstrickt war in, eine, in Korruption und hat dann Dilma Rousseff die ganze Zeit mit dem Amtsenthebungsverfahren ein bisschen erpresst und dann letztendlich konnten sie nicht mehr aushalten, weil die PT-Regierung meinte, nee, wenn dieser Korruptionsskandal zum einen Ermittlungsausschuss kommt, wir würden Eduardo Cunha nicht mehr schützen. Und das war eigentlich einer der Auflöser von der ganzen impeachment Verfahren. Ne? Es ähm, ist auch interessant zu sehen, dass die Würde dann äh, von dem Amt äh, entsetzt und der Hauptvorwurf war, dass es gäbe ähm, Probleme in der, Finanzen, in, der, in der Finanzen der Regierung und der Verwaltung soziale Programme. Diese soziale Programme können immer im Mittelpunkt auch von dieser politischen Auseinandersetzung in 2016 wurde sie in eine von den gröslichsten, also eine von den frappierenden Momenten der präsidentischen Geschichte aus dem Amt äh, entsetzt und die Regierung thema beginnt dann in 2016, 2018 mit einer Vertiefung der politischen und ökonomischen Krise in Brasilien, mit aber auch einer militärischen Intervention, aber auch mit ganz vielen sozialen Aufständen, wie zum Beispiel die LKW-Streik äh, letztes Jahr. Und auch besonders auch zu betonen, dass aber auch in 2013 hatte die Regierung Dürmer auch ein Antiterrorismusgesetz erlassen, was jetzt langsam wird auch gegen äh, Sozialaufstand angewendet. Ähm, genau. genau. Hier wollte ich einfach ganz kurz einige Probleme dann von, der, von dem Kontext der Wahlen 2000. Arzen hervorheben lassen, das ist eine ist die Verhaftung von Lula, aber dass Lula immer als er verhaftet war, er war Kandidat in einer langen Zeit des Wahlkampfs, äh, was ein total umstrittenes Thema gerade ist, ob das ist strategisch richtig war oder nicht, dass Lula so lange gewartet hat, bis dann ähm, letztendlich Fernando Haddad die Kandidatur des, der Arbeiterpartei übernommen hat. Es ist auch interessant zu sehen, dass es gab eine starke Spaltung des linkliberalen Spektrums. Man konnte sich auch denken, vielleicht wenn alle verbunden werden, hätte Bolsonaro nicht gewonnen. Das können wir nicht wissen. Eine soziale Krise und ich würde sagen, dass auch die Linke, also die soziale Krise vertieft sich auch in dieser Zeit, mit Arbeitslosigkeit, politischer und ökonomischer Krise, aber es gab kein alternatives Projekt zu der liberalen Politik, auch von der Seite von PT. Und ein wichtiges Element, was wir als äh, engagierte Bürgerinnen in, in dem Land, eben der Welt diskutieren müssen, ist auch die Einfluss, der Einfluss von Fake News. also Das war echt wichtig und sehr prägend für das Ergebnis der Wahl. Also, die, also es gab eigentlich also die tefal haben eigentlich keine Bedeutung gehabt in dieser äh, Wahl in Brasilien Öffentlichkeit, zeitungsartikel Eigentlich die Kampagne, besonders auch auf der Seite von Bolsonaro, hat in WhatsApp stattgefunden. Ne? Das ist auch sehr wichtig zu sagen, mit ganz vielen falschen Informationen. Dann zum Schluss, ich bin fast soweit. Hier habe ich dann zusammengefasst die Hauptmerkmale des Diskurs von Bolsonaro und dann möchte ich zu meiner These von Beginn zurückkommen. Und den Punkt zu machen, dass der Erfolg von Bolsonaro ein Ergebnis der zögerlichen Antwort auf die soziale Frage während der PT-Regierung ist, auch wenn man jedenfalls erkennen muss, dass einen langfristigen Vergleich mit der Politik in einem Ver langfristigen Vergleich mit der Politik der 90er-Jahren, die Arbeitspartei mit ihren Politik eine soziale Mobilität und die Verbesserung der Lebensbedingungen besonders in der vergessenen Ecke Brasiliens äh, ermöglicht hat. Und genau diese Widerspruchlichkeit, zögerlich, aber doch etwas hat bitte gemacht, konnte man sagen, äh, können ähm, in einer autoritären Gesellschaft wie der brasilianischen vielleicht erklären, warum das Ergebnis der Wahl uns gerade mit dem nackten Gewalt des Diskurses von, von Jair Bolsonaro konfrontiert. Genau, also... Man würde sich fragen, wenn PT so neoliberal war, warum doch musste PT jetzt weg aus der Regierung äh, sein und ein Rechtsfaschist in der Regierung kommen. Das ist jetzt die Frage, die wir weiter diskutieren wollen. Vielen Dank, viele Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Ja, vielen Dank, Carolina Bastena. Dann äh, macht jetzt Juliane äh, äh, Lady gonsavis äh, weiter. Und ähm, ich weiß nicht, bleiben wir hier sitzen? Oder habt ihr, vor, habt ihr auch Ich habe
1: nur zwei, zwei Bild.
0: Okay. Richtig okay.
1: ich hier, schon hier Ja, du kannst schon. Ja, und da. Du kannst so einfach hier. ich. hoffe, ihr
0: zeigt mich so ein bisschen hin, aber das ist natürlich wegen sprachlicher... Übersetzung und so weiter dauert es natürlich ein bisschen länger, aber dafür haben wir halt wirklich Expertinnen aus Brasilien hier und ich hoffe, dass ihr äh, dem sozusagen ein bisschen, damit ein bisschen nachsichtig sein könnt, dass ihr ein bisschen Okay, dann würde ich vorschlagen. So,
1: so vielen Dank. Äh, ich möchte zuerst äh, so Carolina danken für die Einladung, diese Verstaltung. Und ich möchte, auch, äh, ich möchte mich auch so bei Sonja Buckel bedanken, so nicht nur für die Möglichkeit, einen, Aufenthalt, äh, einen Forschungsaufenthalt hier in Kassel zu verbringen, aber auch für die internationale Solidarität. Ich glaube, so die öffentliche Universität in Brasilien steht unter Druck wegen der bolsonaro wahl Und äh, eine internationale Solidarität, wie Sonja äh, ermöglicht hat, ist wichtig, ist, ist äh, wirklich sehr wichtig. Äh, so, ich entschuldige mich für meine, mein, mein Deutsch, es ist ein bisschen nicht so fließend, aber ich probiere mal, so, äh, ich probiere mal, äh, so deutlich wie möglich. Äh, <lacht> es, ist, es ist eine gute Strate Strategie, gut Deutsch zu sprechen, so. vielleicht Bolsonaro kann das nicht verstehen, <lacht> das ist etwas, die, ich muss <lacht> mehr und schneller lernen. So. So Die Wahl des rechtsradikalen Jair Bolsonaro zum brasilianischen Präsidenten hat eine weltweite Diskussion über die Gründe, wieso der LinkZyklus in Brasilien schon bei dem parlamentarischen Put 2016 aufgehoben wurde. Eine solche Frage wird immer wichtiger, wenn man sich das Bild von Brasilien vor zehn Jahren vorstellt. Bei den Medien und besonders internationalen Medien ließ man über Ungleichheitsreduktion, Wirtschaftswachstum, Stabilität und so weiter lesen. Meine Hypothese lautet, dass dieses alte Bild nicht haltbar ist und die brasilianischen Linksregierungen und ihre makroökonomischen Indikatoren mit der neoliberalen Akkumulation tief vereinbart waren. Die Frage, die ich vorschlagen möchte, ist die folgende. Was für soziale Bedingungen, die während der Regierung von Lula und Dilma Rousseff aufgebaut wurden, den Sieg von Bolsonaro erlaubt haben? Im Folgenden möchte ich diese Fragen auf vier verschiedenen Ebenen beantworten. Zuerst Einkommenskonzentration, zweite Klassenideologie, Zweite Finanziali Finanzialisierungsgrade der Wirtschaft und vierte Wachstumpolitik in der APT Arbeiterpartei Regierung. So ich fange mit der Einkommenskonzentration an. Das sind Indikatoren von den Gini-Koeffizient. Die durch die Gini-Koeffizient gemessene Einkommen, Einkommensungleichheit ist moderat bis erheblich in linksregierten Brasilien zurückgegangen. Warum dieser Rückgang und wieso sehr moderat? Die von den brasilianischen Linksregierungen erzielte soziale Verbesserung ergab sich aus einer Kombination von Geldtransfers an die ärmen Bevölkerungsgruppen und der realen Aufwertung des Mindestlohns. Die, die, die Diskussion über die Geldtransfer, so Carolina Westena hat ein spannendes Buch darüber, leider auf Portugiesisch geschrieben, aber in dieser Lage und dieser Situation, die, 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 die diese Informationen verbreiten, verbreiten muss, ich glaube, eine Übersetzung ins Deutsche ist notwendig. So. Durch Programme wie Zugangsquote zur Albindung, aus Bildungsplätzen, ein Diskriminalisierungsgesetz sowie spezielle Förderprogramm wurde wiederum die gesellschaftliche Stellung von Frauen, Schwarzen und Indigenen von der brasilianischen Linksregierung aufgewertet. Gleichzeitig wurde keine progressive Steuerstruktur in Brasilien angetastet. Dabei werden Konsum und Erträge aus Arbeit scharf besteuert, während die Kapitalgewinne und Eigentum kaum oder gar nichts belastet werden. Dies führt dazu, dass der brasilianische Staat generell über einen im Vergleich zu den europäischen Sozialdemokratien geringe Umverteilungsmacht verfügt. Während der Staat in Länder wie Schweden oder Deutschland die vom Markt hervorgangenen Einkommensungleichheit durch Steuern halbiert, kann der brasilianische Staat unter der Linksregierung die wirtschaftlich produzierte Ungleichheit nur minimal reduzieren. Zum zweiten Punkt, Klassenideologie. In Brasilien haben die Ver Hervorhebung der individuellen sozialen Mobilität und der Erweiterung der Konsummöglichkeiten der neuen Mittelklassen immer mehr ins Zentrum der linken Regierungsrhetorik gerückt. In allgemein wählten die Linksregierungen einen Diskurs, in dem der Wohlstand aller oder die Arbeiterinnenklassen nicht betont wurde. Im Zentrum dieses Diskurs stand hier nicht die Universalisierung der sozialen Politik, die Rationalisierung der öffentlichen Dienste oder Güter, Wirtschaftsplanung oder die Stärkung der Rolle der Gewerkschaften. Es fehlten die diskursiven Elemente, die sich auf eine Kritik am Prozess der Kommodifizierung oder Mindestens auf den Wohlfahrtsstaat beziehen. Dritter Punkt. Finanzialisierungsgrad der Wirtschaft. Ich zeige dieses Bild, die Sie können so einfach den Finanzialisierungsgrad verstehen. Die Grafik zeigt die Entwicklung der Profitraten in Brasilien. Das heißt, das Verhältnis zwischen den Finanzialisierungsraten und der Akkumulation produktiven, fixen Kapitals. Es ist selbstverständlich, dass gibt es andere Faktoren für die Einordnung der Profitraten, aber die beiden sind die wichtigsten Faktoren. In der Zeit der Modells der Industrialisierung mittels Importsubstitution, das war eine Modell von 1945, 1945 bis 1989, wo ein großes Projekt zur Industrialisierung in Brasiliens äh, 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 hat, so die, die Regierung versucht, das durchzusetzen. Aber in der Zeit dieses Modells gab es eine gemeinsame Tendenz und eine positive Korrelation. Ja, was zeigt, dass die Investitionen durch Steigerungen der Profitraten Impuls erhielten. Ab 1994, das heißt Fernando Ricardoso Regierung, die Carolina schon erzählt hat, zeichnet sich jedoch eine Abkopplung ab. Die Profitrate erholt sich und begann stark zu wachsen. Finanzialisierung begann zu wachsen. Als die Akkumulation des produktiven, fixen Kapital zwischen 2004 und 2008, das ist schon Lula-Regierung, wieder Anstieg, befand sich die Finanzialisierungsrate bereits seit 1999 in voller Expansion. Diese, diese Durchsetzung der finanziellen Logik auf die brasilianische Akkumulation wird noch deutlich, wenn man bedenkt, dass der Anteil der finanziellen und produktiven Vermögenswerte von 15% im Jahr 1992 auf etwas 75% im Jahr 2008 angestiegen ist. All diese Veränderungen, wie es zum Beispiel eine der äh, brasilianische Wirtschaftswissenschaftler Alfredo Sade, Alfredo Sade Filho zeigt, alle diese Veränderungen haben die sozioökonomischen Realität in Brasilien verändert. Mit dem Rückgang der industriellen Produktivität sank die Beschäftigungsrate in diesem Sektor um 40 Prozent. Die zentrale Rolle, welche die Finanzialisierung der PT-Regierung eingenommen hat, wurde auch in der Sozialpolitik festgestellt, wie die Arbeit von Lena Lavinas gezeigt hatte, eine brasilianische Soziologin und Wirtschaftswissenschaftlerin. Als soziale Eingliederungsstrategie wurde ein Welfare-Modell angenommen, welches von der Gewährung von Individualkrediten als Mittel zum Zugang zu Konsum und sozialleistung geprägt ist. Es handelt, sich, es handelt sich hierbei um ein Projekt der Banken Inklusion, das die Eröffnung von vereinfachten Konten, den Zugang zu Kreditkarten, Hypotheken darlehen, darlehen Leben, Privatlebensversicherung, Kapitalisierung und Ersparnissen ermöglicht. Laut Lena Lavinas, Wurden 90 Prozent dieser Modalität zur Finanzierung der Privatkonsum im Jahr 2007 verwendet? Das ist Mittel Lula-Regierung. Parallel zu dieser Entwicklung wurden Ressourcen, Güter und öffentliche Versorgungsleistung begrenzt. Im Jahr 2013 wurden zum Beispiel die Ausgaben für Steuer- und Sozialversicherungsverzichte auf 218 Milliarden brasilianische Reais geschätzt, während die öffentliche Gesundheit und Bildung zusammen nur 163 Milliarden Reais erhielten. Es lässt sich daher eine Konzentration der Sozialausgaben auf Geldtransfers anstatt einer Ausweitung des Angebots an entkommodifizierten Dienstleistungen wie öffentliche Gesundheit, Bildung, Sanitärversorgung und andere gutlegende soziale Güter feststellen. Da die öffentlichen Zuwendungen und Versorgungsleistungen in diesem Zusammenhang begrenzt wird, wie die Abhängigkeit des Arbeitnehmers vom Markt, weiter verstärkt. Das Gesundheitssystem veranschaulicht diesen Prozess deutlich. 2012 machten die privaten Ausgaben der Haushalt mit Gesundheitsdiensten und Medikamenten 5% des BIP aus, während die öffentlichen Ausgaben für das öffentlich-brasilianische Gesundheitssystem nur 3,8% ausmachten. Offensichtlich nimmt diese Art von Wirtschaftsmodell wenig Einfluss auf die Reproduktionsstrukturen der Ungleichheit, wie der Gini-Index zeigt. Andererseits führt es eindeutig zu einer Überschuldung der Bevölkerung. Heute gibt es in Brasilien sechs, äh, drei 63 Millionen Erwachsenen, die mit dem Finanzsektor verschuldet sind. Aus diesem Grund macht es Sinn, diese Art von linken Regierung nicht als sozial-staatliche Welfare state, sondern als schuldenstaatliche Debt, Debt fair state zu betrachten. Punkt 4. Wachstumpolitik. Unabhängig von ihrer rhetorischen Radikalität, setzten die LIX-Regierung in Brasilien auf ein eher neoliberales Wirtschaftsprogramm, um das freundliche Investitionsklima vor allem für das internationale Kapital aufrecht zu erhalten. In ihren wirtschaftlichen Strategien waren die LIX-Regierung in Brasilien von der neoliberalen Akkumulation leider aber wirklich verwoben. Die Linksregierungen versuchten, von sogenannten Commodity Bonds zu profitieren, als China während der 2000 Jahre zum Hauptimporteur von Agrar- und Bergbauprodukten aus Brasilien wurde. Aus China kamen dafür die industriellen Produkte, die den wachsenden Binnenmarkt Brasiliens versorgten. In diesem Kontext wurde die brasilianische Wirtschaft immer anfälliger und abhängiger von der Weltkonjunktur. Man spricht hier von einer Reprimarisierung der Wirtschaftsbrasilien. brasilien Die industrielle Produktivität ging zurück und Brasilien wurde zum weltlieferend primärer Produkte. Es ist heute einfach das zu sagen, dass in Brasilien die Wirtschaftsindikatoren sind fast ähnliche die Wirtschaftsindikatoren der 18. Jahrhundert. Das heißt, die die, die, die Brasilianische Wirtschaft heutzutage steht mit den gleichen Indikatoren der Kolonialzeit. Es ist eine sehr starke Reprimarisierung der Wirtschaft. Ähm, als äh, als nun die Entschleunigung der chinesischen Wirtschaft eintrat und die Rohstoffpreise auf den internationalen Markt jüngst zurückgingen, wurde der Zusammenbruch des auf Rohstoffexporten basierten Wirtschaftsmodells in Brasilien unvermeidbar. Ich gehe zum Schluss. Die linken brasilianischen Regierungen haben die finanzkapitalistische Landnahme des Sozialen nicht widergesprochen? Im Gegenteil dazu. Sie haben sie verschafft und verschärft. Das Landnahmenkonzept erzählt über Kommodifizierungsprozessen von nicht kommodifizierten Räumen und sozialen Beziehungen. Dies kann in dem brasilianischen Fall überprüft werden. Soweit ein Bevölkerungskontingent auf den Markt gedrängt wird, wenn soziale Rechte zurückgenommen und öffentliche Dienstleistungen privatisiert, privatisiert werden. Abhängig von privaten Leistungen, privaten Gesundheit, privaten Bildung usw., so werden diese Gruppen in Bankschulden gestoßen, um, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Als nach den Wanken der chinesischen Wirtschaft die globale Krise Brasilien traf und die Rohstoffpreis sanken, würde die Beschleunigung des Lannahme-Rhythmus zum Rettungsschirm zum für Banken und Investoren verlangt. In Brasilien wird diese Gewalt in einem parlamentarischen Putsch ausgedruckt. Seit 2016 leidet Brasilien unter riesigen Arbeitsmarktreformen und Austeritätspolitik. Gegen Widerstand der Aktion der Gewerkschaften und der sozialen Bewegung wurde ein großer repressiver Apparat zur Abschirmung der Regierung aufgebaut. Damit konnte die Temer, Michel Temer, die aktuelle Regierung, immer noch mehrere Leute am Markt schieben und eine autoritäre Ideologie entwickeln. Die brasilianischen Arbeiter und Mittelklasse Mittelklassen erlebten und erleben Enttäuschungen über die Pro-Market-Expansion, die sehr stark bei der Regierung angefangen hat. Sie könnten und können keine Alternative als des Markets erfahren. Die klassischen Debatten der Sozialdemokratie, ich meine, springen bringe Anderson, der äh, schwedische Soziolo Soziologen zum Beispiel, haben uns gezeigt, dass es eine Alternative gibt, die Instand Stand dazu sind, die soziale Reproduktions... Entschuldigung. Die, die, die klassische Debatte der Sozialdemokratie, wie zum Beispiel Springer Anderson, haben uns ge gezeigt, dass es eine Alternative gibt, wenn ein politisches Projekt die Vorteile egalitärer, universeller Maßnahmen bietet, die im Stand dazu sind, die sozialen Reproduktionsbedingungen einer homogenen Arbeiter- und Mittelklassen zu gewährleisten. Darauf hat aber die Arbeiterpartei in Brasilien verzichtet. Die soziale Verschärfung und das Fehlen der alternativen sozialen Gerechtigkeitspolitik machen die Arbeiter- und Mittelklassen für rechtsextreme Diskurs anfällig. Der Rechtsextremismus wurde von der Enttäuschung mit der Lula-Dilma-Regierung genährt und hatte ihren Sinn durch Hassbrillen neu definiert. Die sozialen Spannungen wurden von der nationalistischen, chauvinistischen und ethnisch-rassistischen Klassifikationen neu gefasst. In diesem Sinn würden die Ungleichheit die in der brasilianischen Gesellschaft durch jahrlang -markt marktwirtschaftliche Expansion erzeugt wurde, in Schuldenzuschreibung an die anderen, Blaming the Other übersetzt. Der Rechtsextremismus erfasst die Unsicherheit der Arbeiter und Mittelklassen und baut künstliche Feinde auf. Die Linke, die Frauen, die Schwarzen, die Homosexuellen und so weiter. Selbstverständlich hat die Arbeiterpartei gegen Sexismus und Rassismus Stellung genommen. Das passiert aber nur auf der Ebene des Kulturalismus, der Identitätspolitik, als eine Verteidigung der Vielfalt und Differenz. Kein Wort aber über die Wirtschaftskrise oder Politik. Über die soziale Frage, das Erfrieren des Mindestlohns, der Grad der Armut, die Privatisierung des öffentlichen Gesundheitssystems, der Zusammenbruch des Sozialversicherungssystems und so weiter, die von der Arbeiterpartei auch hergestellt wurden, zeigen das sehr scha scharf. Die linke Strategie war leider nicht erfolgreich in der letzten Wahl. Selbst bei Frauen hat Bolsonaro, hat Bolsonaro die Hälfte der Stimme laut der letzten Datafolia umfrage vor der Wahl bekommen. Der Kandidat der Arbeitspartei hat nur unter denjenigen, die geringen Bildungsstand innehaben und bis ein einminentes Lohn verdienen, deutlich gewonnen. Nur diese Gruppe hat... Fernando Haddad, der Kandidat der Arbeitspartei, deutlich gewonnen. Geringen Bildungsstand und bis ein Mindestlohn. Ein Mindestlohn in Brasilien entspricht ungefähr 219 Euro. Ich befürchte, dass der Grund dafür, ist die keine oder die, die Gründe für, für, diese, für diese Wahl äh, äh, zum Adade? Ich befürchte, dass der Grund dafür ist die keine oder wenige Markterfahrung von dieser Gruppe. Die Antwort ist nicht selbstverständlich, aber das Risiko einer autoritären und sehr autoritären Welle in Brasilien auf jeden Fall äh, ist sehr stark. Vielen Dank.
0: Danke. Vielen Dank. Wir haben äh, González, dann würde ich jetzt vorschlagen, dass, wenn es jetzt keine dringenden Nachfragen gibt, dass äh, sie weiterhin das fortfällt. Und ähm, genau, setzen uns auch wieder alle nach vorne. Und passend zu, den, äh, genau zu der Frage, ähm, ob es denn jetzt äh, sozusagen... Ähm, Identitätspolitik versus äh, Klassenpolitik ist oder ob das, das vielleicht äh, komplexer ist. Das musst du jetzt nicht <lacht> alleine beantworten, aber es
3: ist schön, dass du sozusagen nochmal eine ergänzende Perspektive dazu hast. Okay, ja nochmal schönen guten Abend alle zusammen. Ähm, mein Name ist Christina Hinz, äh, wie gesagt, ich habe auch sehr lange in Brasilien gelebt, die letzten acht Jahre, bin jetzt seit kurzem wieder in Deutschland und promoviere hier ähm, ja, zu der Rolle der Frauen im brasilianischen Drogenkrieg. Das heißt, äh, ja, Gender und öffentliche Sicherheitspolitik ist so mein Spezialgebiet. Ja, auch noch mal vielen Dank an meine vorrednerinnen an die Organisatoren, vielen Dank für die Einladung, ja, mein erstes Mal hier an der Uni Kassel. Äh, wir haben schon sehr viel gehört. Ähm, ich werde halt so ein bisschen mehr auf das eingehen, wovon ich ein bisschen mehr verstehe. Das ist Gender, naja, Ethnizität und soziale Klassen. Ähm, und ich werde hier eine Hypothese ne, für das Erstarken der extremen Rechten in Brasilien und natürlich die Wahl von Jair Bolsonaro präsentieren, die auf diese drei Faktoren eingeht. Und ich glaube, so ein ganz zentrales Argument, was ich hier so ein bisschen ausführen möchte, ist, dass die Wahl Bolsonaros Ausdruck von Angst ist. Ne? Und Angst, die sich in verschiedenen Ebenen ausdrückt. Angst einmal, die sozusagen Resultat einer Krise der Männlichkeit ist, werde es ein bisschen entwickeln. Und allgemein Angst ne, vor sozialen und insbesondere kulturellen Veränderungen in der brasilianischen Gesellschaft, ne, die ja, die Gesellschaft halt nicht wenige gesehen hat in den letzten Jahren. Gut, Bolsonaro wurde im Oktober gewählt mit mehr als 55 Prozent der gültigen Stimmen. Und jetzt guckt natürlich die Welt nach Brasilien und fragt sich, wie konnte das passieren? Ne? Guillermo hat gerade schon so ein paar äh, ja, Zahlen präsentiert, äh, dafür bin ich sehr dankbar, was ein bisschen zeigt die Wählerschaft von Bolsonaro. Er hat gerade gesagt, dass die Gruppen, in denen Haddad, also der Gegenkandidat der Arbeiterpartei, eindeutig gewonnen hat, sind die Leute, die von einem Mindestlohn im Monat leben oder weniger. Das heißt, die sehr Armen in Brasilien und die Leute mit einem geringen Bildungsabschluss. Die Gruppen, wo Bolsonaro gewählt hat, deutlich gewonnen haben, hat, ne, die sehen ein bisschen anders aus. Äh, das sind einmal die Männer, die einen großen Vorsprung gewonnen hat, die Weißen, äh, die Personen, die zwischen drei und fünf Mindestlöhnen verdienen, also natürlich ist das nicht viel, aber in bestimmten Regionen von Brasilien kann man damit schon leben, ne? also so ein bisschen besser gesellschaftlich gestellt sind, äh, und auch die Menschen mit einem höheren Bildungsabschluss. Ne? Äh, natürlich ist das Bild ein bisschen komplexer als das, äh, vielleicht gibt es nicht so den typischen Bolsonaro-Wähler, aber es gibt vielleicht so, ein, so eine Tendenz unter dieser Wählerschaft, der vielleicht relativ oft durch einen weißen Mann aus der Mittel- oder Oberschicht repräsentiert ist. Ne? Äh, andere Studien, ne, da hat man natürlich gefragt, ja warum, im Vorfeld zu der Wahl, warum wollen sie eigentlich Bolsonaro wählen, der ist doch offensichtlich sexistisch, homophob, Rassistisch und ja naja, äh, verteidigt Folter und so weiter. Und die Wähler haben äh, recht oft angegeben, dass sie Bolsonaro wählen wollen, weil er für Ordnung steht und Sicherheit. Ja. Wenn man sich jetzt aber so naja einen Großteil seiner Wählerschaft anguckt, also diese weißen Männer aus der Mittel- und Oberschicht, da fragt man sich ja eigentlich erstmal, also wofür haben wir eigentlich Angst? Na? Das ist ja in Brasilien eigentlich die Gruppe, die am wenigsten unter Gewalt leidet. Na? Wofür haben wir so viel Angst? Na? Äh, und ich finde das äh, Zitat von einer Performance-Künstlerin und Sängerin, Madonna Louise Ciccone, das ganz gut auf den Punkt bringt. Nichts macht der Gesellschaft mehr Angst, als eine Frau, die ihre Angst verloren hat. Ja? ja, und vielleicht hat sie ja nicht so ganz Unrecht. Ich meine, die ist ja nicht blöd, die Frau, das wissen wir ja alle. Seit 2015 naja, haben Frauenbewegungen in Brasilien in Umfang und Dimension ganz, ganz stark zugenommen. Na, heute ist Brasilien Schauplatz einer Vielzahl von Frauenbewegungen, zu denen so ganz unterschiedliche Bewegungen gehören, wie zum Beispiel naja, Sexarbeiterinnen, indigene Frauen, transgender Frauen, schwarze Frauen oder sogar Schulmädchen. Na, 2016, darüber sehr wenig gesprochen, gab es diese Schulbesetzung in Brasilien. Die haben zwei Monate lang die öffentlichen Schulen besetzt, in mehr als 1000 Schulen im Land. Und das wurde zum großen Teil von Schulmädchen zwischen 13, 14, 15, 16 Jahren angeführt. Das muss man sich mal überlegen. Ja, und viele Forscher, nicht nur aus Brasilien, bezeichnen die feministischen Bewegungen in Brasilien halt aufgrund ihrer großen Vielzahl, äh, Vielfalt und insbesondere äh, Schlagkraft als die am besten strukturierten der Welt. Ja. Sie haben wahrscheinlich davon gehört, von den äh, Protesten, die ja im, Vor, äh, im Vorfeld der Wahl stattfanden, auch in vielen Städten hier in Deutschland, unter dem Hashtag Elinao, ne? ähnlich, dass, ja wie gesagt, sehr, sehr große Frauenproteste waren, also wo Frauen nicht nur im Internet sich organisiert haben, sondern auch wirklich konstant auf die Straße gegangen sind und den Widerstand gegen Bolsonaro angeführt haben. Ne? Und ja, stimmt. Naja, die Frauen stellen die größte Widerstandsgruppe gegen Bolsonaros Kandidatur, Bolsonaro und all die Gruppen, die er halt auch irgendwie repräsentiert, so die Evangelikalen, die Waffenlobby, das Agrobusiness, da. Stimmt aber auch, dass die Wahl von Bolsonaro die größte Widerstandsfront gegen Feminismus und die Frauenbewegung darstellt. Ja. Wenn wir uns aber die Entwicklung in der brasilianischen Gesellschaft in den letzten Jahren angucken, sehen wir, dass die Angst vor Feministinnen eigentlich nur die Spitze des Eisbergs darstellt. Was wir tatsächlich finden, sind tiefgehende Veränderungen des Kräfteverhältnisses zwischen den Geschlechtern, die viele Männer, und auch Frauen, aber vielleicht eher Männer, ne, vor Orientierungslosigkeit stellt. Ne. Heutzutage ist der Mann in seiner Rolle als Familienoberhaupt und Haupternährer immer mehr vom Aussterben in Brasilien bedroht. Tatsächlich äh, hat sich die Zahl der von Frauen geführten Haushalten in den letzten 15 Jahren mehr als verdoppelt. Äh, laut einer aktuellen Studie des Demografen José Girisalves gibt es heute fast 30 Millionen brasilianische Haushalte, in denen Frauen die Entscheidung treffen. 2021 waren nur 14 Millionen. Na? Das ist ein sehr kurzer Zeitraum, 2001 äh, bis 2014. Ja. Was dann auch noch dazu zukommt, ist, dass die brasilianischen Frauen immer besser ausgebildet sind im Vergleich zu den Männern. Ja. Wenn in den 70ern äh, die Männer noch 75% der Hochschulabsolventen äh, bzw. 75% der Leute mit einem Hochschulabschluss ausmachten, begann sich diese Entwicklung äh, ab, den 2000er, ab den 2000er Jahren umzudrehen. Heutzutage machen Frauen fast 60% der Menschen mit einem Hochschulabschluss aus. Ja. Und diese ganzen strukturellen Veränderungen und auch kulturellen Veränderungen ja, bringt vielleicht auch viele brasilianische Männer dazu, dass sie jetzt auch begreifen You're not born a man, you become one. Und das wird immer schwieriger heutzutage. Ja. Inmitten der Wirtschaftskrise sind 11% der brasilianischen Männer arbeitslos und können ihre soziale Funktion als Familienernährer nicht mehr erfüllen. Diese Realität ist natürlich besonders hart für die jüngere Generation. 67% der Arbeitslosen sind zwischen 18 und 39 Jahre alt. Und wenn sich halt die älteren Männer irgendwie damit arrangieren müssen, dass sie jetzt zu Hause nicht mehr Haupternährer sind oder Hauptverdiener sind, müssen sich die jüngeren, jüngeren Männer einfach damit abfinden, dass sie vielleicht diese Funktion gar nicht mehr erfüllen können, irgendwann mal in ihrem Leben. Na. Ähm, na ja, und diese tiefgehenden Veränderungen in den Geschlechterbeziehungen in den letzten 15 Jahren hat meiner Meinung nach eine Generation von Männern hervorgebracht, die ich in einem Aufsatz "us Machos sin causa genannt habe, die Machos without a cause. Na. Männer, die einerseits ihre traditionelle soziale Rolle nicht mehr erfüllen können, andererseits aber auch nicht aufgeben wollen. Und da macht das plötzlich auch sehr viel Sinn, dass sie Angst vor starken und finanziell unabhängigen Frauen haben. Ein Punkt, Geschlecht. Angst vor äh, äh, der Veränderung in den Geschlechterbeziehungen und insbesondere Angst vor Frauen und Feministinnen, was zu Antifeminismus führt. Punkt 2 und 3, soziale Klasse und Ethnizität. Ja, und wie das zu Angst führt. Ähm, da finde ich ganz interessant, ich habe vor längerer Zeit in meinem Master das Buch gelesen, Modern und Holocaust von äh, Sigmund Baumann. Und äh, der hat ein ganz interessantes Argument. Der hat nämlich äh, gesagt, dass innerhalb der modernen Version des Antisemitismus die größte Angst der restlichen Bevölkerung nicht die Andersartigkeit der Juden, sondern die Möglichkeit der Vermischung und Kontamination durch den jüdischen Lebensstil war. Das heißt, was er sagt, ist Antisemitismus gab es irgendwie immer, äh, aber ich sag mal, solange die ganz simpel, solange die Juden sozusagen in ihre Judengasse geblieben sind und sich nicht irgendwie Häuser und Wohnungen in den Mittelklasse-Stadtteilen gesucht haben und so war das alles noch in Ordnung. Ne? Äh, als das dann passiert ist, äh, wurden natürlich die Ängste der restlichen Bevölkerung vor der Erosion der alten sozialen Hierarchien geschürt. Ja. Und ich glaube, das Argument ist auch ganz interessant, wenn wir uns jetzt äh, angucken, was in Brasilien in den letzten Jahren passiert ist. Ne? Ich meine, natürlich gab es immer sehr viel Armut in Brasilien und natürlich sind auch urbane Brasilianer der Mittel- und Oberklasse an das Zusammenleben mit Schwarzen und Urichinos gewöhnt. Man muss es ja auch überlegen, ne? im Gegensatz zu dem, was Jair Bolsonaro in Interviews behauptet, sind ja auch die fast Afrikaner auch nicht freiwillig nach Brasilien gekommen. Ne? Die wurden ja dahin gebracht. Äh, um bestimmte soziale Funktionen zu erfüllen und sich innerhalb von bestimmten Räumen zu bewegen, ja Gilberto Frey hat diese gesellschaftliche Konstellation ne, als Gegensatz zwischen Sklavenhütte und Herrenhaus beschrieben, ja? in den urbanen Zentren heute findet der soziale Bruch zwischen der Favela und dem sogenannten Asphalt ne? also den normalen Wohnvierteln statt, mal so ganz simpel gesagt, ne? ähm, ja, und äh, natürlich gab es viele Probleme in den PT-Jahren, aber es fanden auch signifikative soziale Prozesse statt, welche die brasilianische Gesellschaft tiefgreifend verändert haben und die Grenze zwischen Favela und dem Asphalt, also in den normalen Stadtteilen, ein bisschen äh, abgemändert hat und ein bisschen mehr für Vermischung gesorgt hat. Ja. Ne? An erster Stelle stehen hier natürlich die großen Erfolge in der Armutsbekämpfung ne, über Programme wie Bosa Familia, die international sehr große Anerkennung empfangen haben. Ähm, ja, hat ja auch schon ein bisschen was aufgezeigt, ne, aber nur machen ein paar Nummern, ein paar Zahlen zu zitieren. Ähm, Daten des Ministeriums für Soziale Entwicklung und Bekämpfung des Hungers ne, zeigen, dass der Anteil der Armen. Im Land von 23,4 im Jahr 2002, also dem letzten Jahr der Regierung Fernando Henrique Cardoso, auf äh, 7 Prozent? Naja, gefallen ist. Ne? Und Guilherme hat ja auch diese Grafik gezeigt äh, mit dem Gini-Koeffizienten, also der sozialen Ungleichheit in Brasilien, die auch von 52,9 Prozent im Jahr 2002 auf 45,9 im Jahr 2014 gesunken ist, ne? nach einer Studie der Vereinten Nationen. Ähm, ja, und ich meine, natürlich ist da viel viel gelaufen, man hätte auch irgendwie viel besser machen können, aber das sind ja auch irgendwie äh, äh, für viele Menschen bahnbrechende Veränderungen gewesen, ne? dass plötzlich irgendwie zum Beispiel der Hunger in Brasilien nicht mehr so ein Problem war, ja? dass die Leute zumindest irgendwie was zu essen hatten, ja? Und äh, ich denke, dass insbesondere in alltäglichen Situationen ne, und zum Beispiel im Mikrokosmos der Universitäten, ne, die lange Zeit in der Bastion der brasilianischen Eliten waren, diese Veränderungen durchaus spürbar waren. Ne. Äh, der Prozentsatz der schwarzen Hochschulstudierenden stieg zwischen 2005 und 2015 an und verdoppelte sich beinahe. Ja, Im Jahr 2005, also ein Jahr nach der Einführung von 55 Actions wie Quoten für Afro-Brasilianer, waren es nur 5,5 der schwarzen Bevölkerung im Studierendenalter, die eine Hochschule besuchten. 2015 waren es bereits 12,8. Ja, ich meine, das ist immer noch nicht viel, aber es hat sich verdoppelt. Aber ja, wenn man sich das Bild innerhalb der Universitäten anguckt, da waren es 1998 äh, 18% der Studierenden, die sich selbst als Schwarz oder POC identifiziert haben und 2014 waren es 42%. 42%. Ja? Ich meine, natürlich ist diese Kategorie POC so ein bisschen schwierig in Brasilien. Ne? Äh, aber man kann ja nun... Ne? Da kann ich jetzt nicht drauf eingehen. <lacht> äh, aber man, 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 man bemerkt doch durchaus, dass es da Veränderungen gab. Ne? Dass er in, Innerhalb dieser... Universität eine kleine Revolution stattgefunden hat. Also ich kenne auch sehr viele Kollegen, Kommilitonen, die wirklich in den Lula-Jahren Bachelor, Master und jetzt promoviert haben und wirklich aus ganz ganz armen Verhältnissen kommen und wo das einfach vorher nicht möglich war. Und ja, so diese Studierenden, die machen halt sehr viel Lärm und stellen sehr viele interessante und unbequeme Fragen. Und auch eine andere Anekdote, die so ein bisschen diese, diese Angst vor der Vermischung zeigt. Äh, ich glaube 2016 war das, da gab es sogenannte Rolesinhos in brasilianischen Städten. Das heißt, da haben äh, Jugendliche aus, der, ja, aus, der Favela, aus den Favelas, der, der, aus den Suburbs, die haben sich irgendwann einfach mal so gedacht, ja, pff, es gibt ja eigentlich diese super schicken Malls hier in Rio, warum gehen wir da nicht auch einfach mal hin? Also die wussten ja vorher auch, dass es diese, diese Einkaufszentren gibt, wo es irgendwie so Louis Vuitton und diese super teure Marken gibt. Aber irgendwie kam so plötzlich mal so das Bewusstsein, ja eigentlich könnten wir da auch mal hingehen. Warum eigentlich nicht, ist ja nicht verboten. Da haben sie sich irgendwie online organisiert und haben so... Bei Facebook so Events kreiert, dass sie sich da, dass sie da gemeinsam hinfahren und sich das mal angucken, wie das so ist bei Louis Vuitton. Und äh, ja, dann ging ein Aufschrei ne, durch die Gesellschaft. Also die Einkaufszentren haben da irgendwelche Ausreden erfunden, um irgendwie dich zu machen. Äh, die Anwohner haben es irgendwie geschafft, die Polizei zu überzeugen, dass sie jetzt Polizeischutz brauchen, ne, weil der möchte dann die Jungs aus der Favela und die Mädchen zu uns kommen. Ne. Und das hat. Äh, ja, so also richtig, richtig Angstschweiß bei manchen Leuten ausgelöst. Ne? Äh, das waren jetzt nur so ein paar Punkte. Ne? Äh, ich denke, es ist auch viel zu früh, wird, so eine unglaublich ausgearbeitete Studie hier zu präsentieren über dieses Wahlergebnis. Ne? Aber ich denke, äh, ja, eine Sache wird klar, wenn man sich den Aufstieg der Frauen, der Schwarz- und POC sowie die Verminderung der Armut in Brasilien verge vergegenwärtigt in den letzten Jahren. Die traditionelle und jahrhundertelange vorherrschende soziale Hierarchie geriet doch reichlich aus den Fugen. Und das spürt natürlich in erster, Linie, in erster Linie derjenige, der eigentlich immer ungefragt an der Spitze der sozialen Hierarchie stand, der weiße Mann aus der Mittel- oder Oberschicht. Und dass Angst ein Katalysator für Hass und Intoleranz ist, wissen wir nicht nur aus der deutschen Erfahrung. Okay, vielen Dank.